0: Fala galera, tudo bem? Bom, o podcast de hoje vai servir de glossário pra gente entender um pouquinho alguns termos que a gente tem muito no nosso dia a dia Mas até pela globalização, a gente tem muitos termos que são americanizados, né? Parece que a gente tá falando inglês o tempo todo e, às vezes, quando a pessoa chega, né, Muna? Esse universo nunca teve contato com isso, nem sabe o que significam algumas palavras, né?
1: Sim. Tudo bem, galera? Então, quando eu cheguei aqui na Noir, não conhecia muito esse universo de agência. Então, eu me perdia dentro do pouco dos termos. Não sabia o que era lead, CTA, é, mailing... Então startup, por exemplo Então eu ficava um pouco perdido Então esse podcast tem como objetivo Ajudar a gente a entender cada termo E pra gente também não
0: passar nenhum apuro No cliente, né? Se falar um termo que a gente não sabe do que se trata E até pra gente também poder usar Esse tipo de, de termo Pra explicar pro cliente
1: Vamos lá, Deia Me fala aí alguns termos que você mais Escuta no dia a dia Qual? Bom, call, gente. A call significa nada mais do que uma videoconferência. Ou seja, uma chamada que você vai fazer por Skype ou pelo Hangouts. Então, ou seja, é nada mais é do que uma chamada ou de, de vídeo, vídeo de ou, ou de áudio apenas. E, e, mas e também sempre porque tem mais de uma pessoa?
0: É como se fosse uma reunião? Sim, é.
1: É uma espécie de uma mais reunião. Mais de duas pessoas, no caso? É, <risos> é, uma, espécie de reu... é uma reunião né, feita com o auxílio do computador ou do celular.
0: Tá. E meeting?
1: Meeting também é uma reunião, mas é mais usada para forma presencial. Então, quando você vai se reunir com uma pessoa presencialmente, aí você fala meeting. E branding? Branding. Branding é marca, né? Tudo que está associado a uma empresa, a sua marca. Então, o logo, o logotipo, tudo isso faz parte do brand dessa marca.
0: A identidade visual, esse tipo isso, de coisa.
1: isso aí. E CTA, Deia? O que, que significa? Call
0: to action. Isso. O CTA é um link que a gente direciona para uma outra página. Seja uma LP, se a gente quer que pegar alguns dados daquele, daquele lead e, fazer, e dar um material rico para ele em, em troca disso. Ou, se for para ele, só é, navegar no site. É, enfim, ir de um lugar para o outro dentro do nosso site. Então, a gente coloca essa... Esse call to action, que ele vai clicar e já vai ser direcionado para um outro conteúdo.
1: Isso, call to action é a chamada para ação. Ou seja, a gente vai convidar essa, essa, esse visitante do nosso site a ir para um outro lugar. Seja para um outro post blog ou para uma LP. Mas e aí, o que é LP?
0: LP, landing page, ou página de captura. O objetivo da LP é capturar os dados do lead. E aí como é que a gente faz isso? É quase uma chantagem, a gente dá um material rico para ele baixar e em troca disso ele vai passar para a gente algumas informações, então o e-mail dele, o telefone, o cargo dele. Mas o que é lead, ideia Lead é toda pessoa que visitou o site do cliente e que pode se tornar uma oportunidade efetiva de compra. Então, é qualquer cara que visitou lá e que para baixar algum material, deixa os dados dele para gente. Ele vai entrar na nossa base e vai sempre receber os nossos materiais. A gente vai começar a nutrir esse lead para ele virar uma oportunidade. Como é que funciona isso? Com lead score.
1: Isso. Então, esse lead, esse, esse cara que deixou as informações dele lá na página de captura, ele vai entrar num funil. Ele vai passar por vários estágios. Em cada estágio ele vai deixando uma informação diferente e isso vai nutrindo ele durante o caminho de vendas, com o objetivo final que é vender o produto ou serviço do nosso cliente. Então isso a gente chama de lead score, ou seja, a cada estágio que essa pessoa passa, ela ganha uma pontuação. Por exemplo, se o cara é um diretor, ele tem mais decisão de compra do cara que é assistente, ou seja, a pontuação dele é maior, ele avança mais rápido dentro desse funil, porque é mais fácil ele ir lá e bater o martelo falar, quero fechar com essa empresa, do que o cara que é assistente, que ele vai ter que passar geralmente para um coordenador, para um gerente, até que isso chegue na pessoa que realmente vai assinar o contrato. É. Essa é uma métrica que a gente usa
0: de perfil, né, mo? Isso. E tem uma outra métrica que a gente também usa para os leads no funil, que é a de interesse. E aí vem de novo a LP e tudo que ele baixa, tudo que ele acessa, tudo que ele clica, nosso também vai fazendo ele pontuar. Porque às vezes esse lead já está pronto para comprar, às vezes não. Então a gente vai vendo a evolução dele, toda a educação que ele está tendo conforme ele vai consumindo os materiais, até a hora em que ele, poxa, tô pronto, e aí ele levanta a mão.
1: Todo esse processo que a DEI explicou, desde o cara entrar no nosso site, começar a consumir os nossos conteúdos, faz parte do embalde, ou seja... A gente está nutrindo ele, ensinando esse cara e levando ele durante essa jornada de compra. A partir do momento que ele levantou a mão, aí a gente chama de outbound, que nada mais é do que a pessoa passar a mão no telefone, ligar para esse cara, tentar chamar ele para uma reunião, para tomar um café e aí sim vender o seu produto ou serviço. Essa é a
0: diferença de inbound e outbound... E é por isso que na Noar a gente sempre fala... Que precisa de um cliente que tenha um processo comercial estruturado... Porque a gente faz todo esse caminho de nutrição... Se o lead levantar a mão e ninguém for vender para ele... Ele nosso... vai
1: ficar com a mão levantada para o resto da vida... E o nosso trabalho parece que não serve de nada... Por isso que é importante o inbound... Porque se a Mari ou a Marina marcar com qualquer lead... Que converteu numa LP lá no site da agência... É, imagina como que vai ficar o CAC da Noar. CAC? O que, que é CAC, Murilo? CAC é o custo de aquisição do cliente. Ou seja, todo esse processo que envolve desde o momento em que você conhece o cliente até ele fechar com a Noir. É, reuniões que as meninas vão ter que marcar, custo de se deslocar da agência até essa empresa, custo das pessoas que vão participar do planejamento, do kickoff tudo isso, incluso no CAC por isso que a gente tem que chegar no momento certo e essa é a importância do embalde porque quando o cliente estiver no momento exato de compra aí sim a agência vai se locomover até esse cliente é porque a ideia então é fazer isso no menor tempo possível no
0: mundo ideal fechar em uma única reunião
1: para que o processo comercial não se estenda não
0: se... é, mas a gente sabe que o, o ideal só existe no campo das ideias afinal de contas a gente tem notícias de leads aí que voltaram dois, três, quatro anos depois, como se nada tivesse acontecido, né? Ressurgiram
1: das cinzas e disseram oi, sumidos. Acontece também. Então vamos lá. Depois que a gente consegue fechar o cliente e aí começa o nosso trabalho, certo? Tanto em PR quanto em balde, a gente tem a nossa reunião de kickoff que é onde a gente vai colher o briefing desse trabalho. E o que é briefing? Briefing é onde a gente vai colher todas as informações, o que o cliente espera, aonde ele quer chegar, quais materiais a gente pode trabalhar, o tom de voz que vai ser trabalhado tanto na imprensa quanto nos materiais de embalde. Então ali é onde a gente vai conhecer brevemente o nosso cliente, nosso primeiro contato com esse cliente. Toda vez que a gente vai fazer algum material para o cliente, Briefing é um termo que a
0: gente ouve muito, né? Então, ah, eu vou pegar um briefing com o especialista, com o porta-voz. Que é sempre nesse sentido de informação e orientação do que a gente vai escrever. Seja um, um release, seja um planejamento, seja um post de blog, seja um artigo. Com o briefing, a gente consegue fazer o pitch que é um discurso. Em inbound a gente vai fazer um discurso de venda e em PR a gente vai fazer um discurso para a imprensa. Mas de qualquer maneira, é a maneira como o cliente vai ser como ele vai se comunicar com o público dele. Seja o público final que vai comprar ou seja para a imprensa como ele quer se posicionar diante do mercado. Em PR, depois do pitch, a gente também vai fazer o primeiro release institucional do cliente. E release é um texto que a gente faz voltado para o jornalista, né? voltado para a imprensa. É, muitas vezes o jornalista usa o texto na íntegra para publicar, a gente sabe disso. Mas a ideia, na verdade, é que esse release também venda o cliente de alguma maneira ou venda a pauta para que a gente consiga fechar alguma matéria, alguma entrevista,
1: enfim. Isso, o release serve para para que essa empresa ou esse cliente ele se torne conhecido ali entre os jornalistas.
0: Além do release, tem uma outra coisa em PR que serve para apresentar o cliente para a empresa e que a cada dia é mais difícil e mais raro de acontecer, que é o follow-up. Ligar para o jornalista E vender essa pauta
1: Ai meu Deus
0: É muito difícil Porque não tem jornalista na redação Mas o follow up também se transformou Com a tecnologia Hoje a gente não precisa necessariamente ligar A gente pode mandar um whatsapp Tem alguns jornalistas da era das cavernas Mais analógicos que eu Que gostam de SMS E o e-mail bom e velho e-mail Também ainda resolve A gente chama de follow por hábito E follow tem a ver com ligação mas hoje, eu pelo menos entendo assim... Follow é todo e qualquer contato que a gente faz com os jornalistas... Para vender o nosso cliente.
1: Sim. É, as meninas aqui de Piar Elas usam também os grupos do Facebook. Às vezes o jornalista coloca lá... Que está precisando de um especialista... Para uma pauta X isso acaba rendendo uma matéria. Então, o follow nada mais é hoje do que qualquer contato que você consiga com o um jornalista. Seja ele por telefone, WhatsApp, pelo grupo do Facebook. Sinal de fumaça. Sinal de fumaça. O importante Super. é só é fechar as pautas. A forma não é tão relevante assim.
0: Além do follow, em piano a gente também faz bastante disparo de conteúdo para a imprensa. Como é que a gente faz esse disparo? A gente monta um mailing, que é um banco de dados de jornalistas. Então, são todos os contatos dos jornalista, principalmente o e-mail, que podem ser divididos em grande mídia e trade. O que é trade? Ideia? Trade é como a gente chama o mailing, que é segmentado. São jornalistas que falam é, de um único assunto, ou escrevem para uma única editoria, por exemplo, educação.
1: Hum, então se a minha empresa é uma edutec Eu vou disparar o meu release Para um mailing de educação
0: E tecnologia
1: Ah, legal Porque como
0: a edutec é uma, uma empresa que une essas duas coisas Dá para colocar no mailing
1: Certo E edutec Que é um termo pra, é, Geralmente para startups né, Que são do segmento de educação Assim como a gente também tem as foodtechs As autotechs as legal techs e as várias techs que cada dia mais aparecem é, no, nosso, no nosso cotidiano. Beleza, então a gente fez o follow, mandou o release e o jornalista quer fazer
0: uma entrevista com o porta-voz. E agora?
1: Esse porta-voz pode ser um CEO, um CMO, um CFO ou um head E que diabo é isso? Bom, essas siglas representam o cargo que essa pessoa tem dentro de uma corporação. Por exemplo, o CEO, ele é como se fosse um presidente. Então, ele é o cara, manda-chuva dessa empresa. O CMO é o cara responsável pela área de marketing. É o manda-chuva, só que do marketing. Isso. O CFO é o manda-chuva da área financeira. Então, mais comum, principalmente nas fintechs, que são empresas... Da área de finanças. E o head, que é também responsável por um setor. Por exemplo, a gente tem o nosso cliente Alfredo Soares, que ele é head. De small business. De small business. Ou seja, ele é, é responsável por toda a parte de pequenos negócios da Avetex.
0: Bom, e aí, tanto faz, se o jornalista for falar com o CEO, com o CMO, com o CFO, com o head, todos eles têm que fazer media training. Que é um treinamento de imprensa, né? ensinar o nosso cliente a se portar e a lidar com a imprensa, não só no momento da entrevista, né? principalmente se ele for dar uma entrevista ao vivo, mas também entender como é que funciona a imprensa, e aí o que é que funciona, vender para a imprensa, e aí até para ele entender como é que a gente escreve os releases, como é que a gente faz
1: o follow, quanto tempo demora uma negociação de pauta, enfim. Em balde, a gente também faz disparos de e-mail marketing ou newsletters. A diferença é que o e-mail marketing é mais comercial e a newsletter é mais informativa.
0: É, de qualquer maneira, a gente está divulgando o nosso cliente, mas no e-mail marketing a gente é mais cara de pau, vamos dizer assim, já oferece. Ou um, uma LP para ele baixar algum material rico, ou um CTA para o nosso blog... E na newsletter a gente só vai dizer o que a gente fez, ou faz, ou está fazendo, e colocar o contato no final.
1: Certo. A DEA tem feito uns negócios chamados drops, certo? certo. O que, que são esses drops? Também é um termo novo. É. Os drops a gente usou para divulgar cases, que
0: também é um termo legal pra gente falar aqui, né? Que são os, os casos, né? De sucesso tanto nossos como do cliente, e a gente percebeu que isso vende muito. Então, a gente transformou em mini-pílulas de cases, que são os drops. E a gente também faz como disparo de meio marketing.
1: Todo esse disparo desse conteúdo vai para uma base, uma base de leads. Lembra aquele cara que foi lá na LP, converteu e se tornou um lead? Então, a gente faz o disparo desses materiais em cada nível que ele vai estar dentro do funil de vendas então se esse cara tá ali no comecinho do funil, age reage mais com o nosso conteúdo e aí a gente vai disparando esse conteúdo e medindo o lead score dele ou seja, a forma que ele está interagindo com o nosso conteúdo para que assim ele vire uma oportunidade e aí o nosso cliente é, efetive a venda bom, depois de todo esse trabalho que a gente faz Chega o final do mês e o nosso cliente paga o nosso tão esperado fi, né, Déia? O que, que é Sim. o fi?
0: Fi é o pagamento mensal pelo serviço que a gente oferece. Vocês já devem estar acostumados com esse termo, porque é como a gente chama também o nosso, o nosso pagamento, já que a gente é PJ e presta serviço para a né? Então, do mesmo jeito que a gente cobra um fi para prestar serviço para no NOAR, o cliente também paga um fi pelo serviço que a NOAR presta. É, e aí, depende se esse FI é mensal, se esse FI é pontual, vai depender de cada contrato.
1: É isso aí. Bom, galera, é, esse universo é cheio de termos. A gente vai deixar aqui na descrição do podcast um link com o material que tem vários outros termos que a gente não, não explicou aqui. É, então, confere lá e abraços. Até a próxima.
0: Tchau, tchau. <música>